0: Wir werden heute sprechen über die zwei fatalen Denkfehler, die du vielleicht noch machst und die du definitiv kennen musst, wenn es um deine Angebote geht. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the top. Aber Achtung, dieser Podcast ist exklusiv für Unternehmer, die statt Mittelmaß wirklich erstklassig sein möchten und dabei genügend Zeit haben wollen, auch die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raus aus dem mittelmaß Podcast. Heute mit einer sehr interessanten Episode zum Thema Angebotserstellung. Wir werden heute sprechen über die zwei fatalen Denkfehler, die du vielleicht noch machst und die du definitiv kennen musst, wenn es um deine Angebote geht. Und mit Angebote meine ich, wir wollen Angebote entwerfen, von denen du dir sicher sein kannst, dass diese a. hochpreisig verkauft werden können und b. das auch wiederholt gemacht werden kann. Klingt gut, lass uns reinstarten. Wir beginnen mit dem, ich würde mal sagen, allgemeinen Status quo am Markt. Und zwar, wenn wir es mal Agenturen und B2B-Dienstleister ansehen und deren Angebotserstellung, dann sieht das eher so aus, dass ähm, ja eine Full-Service-Agentur zum Beispiel immer wieder mal versucht und vielleicht war das auch bei dir schon mal der Fall, herzugehen und mehr System, mehr Prozess in seine Produktlandschaft, nenne ich das jetzt mal, reinzubringen. Und man versucht dann, Angebote zu kreieren. Meist passiert das ja so, dass man für irgendjemanden was gemacht hat, für den Kunden, den man schon hat und dann versucht man, das wiederholt nochmal jemand anderen zu verkaufen. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, man möchte ja effizienter werden und sagt, okay passt, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit erlernt und versuche das dann nochmal wiederholter zu verkaufen, aber in den meisten Fällen klappt das eher weniger gut. Und wir wollen uns jetzt, jetzt mal ansehen, warum das eigentlich der Fall ist und warum die meisten Agenturen und B2B-Dienstleister in dieser Falle gefangen sind, dass sie kontinuierlich hergehen und neue Angebote entwerfen beziehungsweise das Gefühl zu haben, neue Angebote entwerfen zu müssen, um ihr Geschäft auch tatsächlich anzukurbeln. Wenn wir uns jetzt mal so eine klassische Full-Service-Agentur ansehen ja die jetzt zum Beispiel Webseiten verkauft, Logos macht, äh, ja, vielleicht auch Printprodukte, natürlich auch Online-Marketing, na, natürlich auch alles ja von Instagram über Facebook, über alle möglichen Kanäle, dann ist es zum Beispiel so, dass diese Agentur für einen Kunden jetzt TikTok-Ads gemacht hat. ja Und ja, denkt auch drüber nach, TikTok, jetzt wieder in den Medien, hat irgendeinen Artikel gelesen auf irgendeiner in irgendeiner Fachzeitschrift oder auf einem Blog und äh, da hieß es, TikTok wird größer sind vorzugsweise auch jetzt ältere Menschen auf TikTok, also kann das ja eine super interessante Zielgruppe sein für ja unsere Kunden und wir könnten ihnen das anbieten. Das heißt, die Idee ist wie folgt, wir bieten jetzt auch TikTok Ads an und dann kommt vielleicht auch mal Newsletter oder man spricht den Kunden und sagt, hey, habt ihr schon gehört, hier TikTok, da sind jetzt nicht nur mehr die Teenies drauf, sondern auch, ja, 30 plus, also auch eure Zielgruppe. Wir möchten euch gern TikTok Ads anbieten. So. Klingt. Erstmal logisch, oder? Klingt so. Ähm, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen. Vielleicht ist es auch bei dir so. Ähm, und das ist auch in den meisten Agenturen genauso. Das bedeutet, man versucht mit den Kunden mitzuwachsen. Man versucht immer wieder neue Angebote an seine Bestandskunden auch irgendwie auszuliefern. Äh, ab und zu auf Zuruf der Kunden, aber ab und zu auch, weil man natürlich auch etwas, das man bereits geschaffen hat, vielleicht nochmal mal Verkaufen möchte, weil man hat die Arbeit ja schon einmal getan und weiß schon, wie das funktioniert und versucht sich beziehungsweise erhofft sich so auch wirklich ja einen Vorteil. Aber ihr müsst wissen, die Leute wollen keine TikTok Ads. Die Leute wollen auch kein Social Media. Die Leute wollen ganz was anderes. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt Leute sage, dann meine ich natürlich eure Kunden. Die Leute wollen ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Und es ist ihnen egal, ob das jetzt mit TikTok-Ads ist, mit Instagram-Ads, mit Facebook oder wenn du sagst, du hast den magischen Regentanz erfunden oder den magischen Agenturtanz, den du aufführst und deswegen kommen jetzt mehr Besucher auf die Webseite von dem Kunden, dann wäre ihnen das auch recht, denn sie wollen in Wirklichkeit ganz was anderes. Also Leute kaufen nicht das Werkzeug, sondern Leute kaufen die Lösung und das ist ganz essentiell wichtig, denn irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass Agenturen und Dienstleister kontinuierlich versuchen, Angebote im Sinne von Werkzeugen neu auf dem Markt zu platzieren und das ist auch ein Teufelskreis, denn das hört nicht auf. Man muss jeden Trend verfolgen. Es gibt immer wieder ein neues Werkzeug und versucht über dieses Werkzeug, in dem Fall TikTok, ähm, hier mal wieder ein paar hundert, paar tausend Euro irgendwo zu verdienen, ehe man wieder sich auf ein neues Thema stürzt und dann dem Kunden sagt, hey, schau mal, das ist der next big thing, da musst du jetzt drauf gehen, das musst du jetzt machen. Aber das ist im Endeffekt ein Trugschluss. Es ist ein riesen, riesengroßer Trugschluss und das ist quasi der erste Denkfehler der Agenturen- und Dienstleistungswelt zu denken, sie müssten die ganze Zeit neue Angebote kreieren. Sie müssten jeden Trend folgen, müssten immer up-to-date sein und müssten für ihren Kunden immer die neuesten Werkzeuge parat haben, um diese Dinge zu machen. Und das ist ein großer, großer Fehler. Ihr müsst äh, erkennen oder müsst anfangen, nicht 100 verschiedene Angebote zu machen oder auf Zuruf des Kunden ein Angebot zu machen, sondern ihr braucht lediglich ein gutes Angebot und müsst lernen, wie man dieses Angebot klar kommuniziert, so dass die Kunden auch den Mahnmehrwert hinter diesem Angebot erkennen. Es geht nicht um das Werkzeug. Es geht nicht um dieses Vehikel. Es geht um das Ergebnis. Und die meisten, ich sage mal wirklich 95 Prozent der Dienstleister draußen machen das falsch. Du brauchst nur ein gutes Angebot, du musst wissen, wie man das richtig kommuniziert, du musst wissen, wie man das richtig verkauft und dann kannst du Millionen Umsätze mit diesem Angebot machen. Die Lösung ist nicht herzugehen, zu sagen, ich brauche die ganze Zeit was Neues und ich muss irgendwie was Neues anbieten. Ja, das ist ein absoluter Druckschluss. Aber lass uns jetzt mal sprechen, was brauchst du dafür, damit auch so ein Angebot überhaupt funktionieren kann. Denn da scheitern die meisten ja. Der erste Punkt ist ganz, ganz wichtig und zwar ist das Bedürfnis am Markt. Wenn das Bedürfnis am Markt nicht vorhanden ist, dann kannst du dein Angebot nicht verkaufen. Ich erzähle hier gerne diese Story von Chatbots, mit denen ich mich irgendwie schon 2015 beschäftigt habe. Und das Thema war für mich absolut klar. Ich hatte Chatbots gebaut. Ich wusste genau, wie das Ding funktioniert. Aber eines war klar. Das Bedürfnis am Markt war noch nicht gegeben. Ja, das kam erst Jahre später, das kam erst drei, vier Jahre später. Und je nachdem, wo du gerade stehst, kann es sein, dass du viel zu früh dran bist, vielleicht auch zu spät dran bist, aber eher, würde ich mal sagen, bist du wahrscheinlich nochmal zu früh am Markt. Du musst das Bedürfnis am Markt erkennen und das muss gegeben sein, denn es bringt dir nichts, einen Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen, sondern du möchtest jemandem was verkaufen, nachdem er oder sie sich auch wirklich sehnt. Also, Bedürfnis am Markt muss gegeben sein. Zweiter Punkt, um dein Angebot so zu gestalten, dass es auch wirklich gut verkauft werden kann, ist, dass du es richtig kommunizierst. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Du musst dein Angebot richtig kommunizieren können. Und so wie ich dir jetzt gesagt habe, ist es bei 95% der Dienstleister nicht der Fall, dass die das können. Und jeder von euch, der vielleicht schon mal in einem Workshop bei uns war, der weiß das, wie wichtig eigentlich diese Kommunikation, dieses Angebots ist. Denn es gibt lediglich... 3% des Marktes, die eigentlich bereit sind, eine Kaufentscheidung zu treffen und die nach dem Werkzeug suchen. Aber alle quasi bieten das Angebot für das Werkzeug an. Und was passiert in der Praxis logischerweise, wenn 95% das Werkzeug anbieten und nur 3% des Marktes auch das Werkzeug haben möchte, dann haben wir hier einen ganz, ganz kleinen schmalen Grad da oben und hier wird natürlich eins passieren, es erfolgt der übliche Preiskampf. Das sind dann die typischen Anfragen, die dann zu dir kommen, wo Leute dann sagen, hey, ich hätte gerne eine WordPress-Seite von dir mit dem DB-Plugin und dem Context 7-Form. Was ist der Preis dafür? So, mit diesen Menschen möchtest du nicht arbeiten. Es macht absolut keinen Sinn. Du möchtest dich eigentlich auf einen Markt konzentrieren, der in einer anderen Phase ist, einer Phase davor. Das heißt, jeder von uns, wenn er irgendwas, also wenn er irgendwas kaufen will, befindet sich ja auf irgendeiner Art und Weise Customer Journey und geht quasi diese Schritte. Und ich, du möchtest nicht ähm, derjenige sein, der diesen Menschen dann beim allerletzten Schritt abholt, wo der ja schon ganz genau weiß, was er tut, was er haben will, wo er schon Preise verglichen hat und lediglich nur das Werkzeug sucht, sondern du möchtest ja hergehen und möchtest diesen Menschen irgendwo unten weiter abholen. So, wie kann das jetzt konkret aussehen? Und zwar sieht das wie folgt aus. Diese drei Prozent des Marktes, die ganz oben auf dieser Leiter sind, sind eben diese Menschen, die bereit sind, eine Kaufentscheidung zu treffen. So, lass die mal außen vor. Wir schauen uns mal die unteren zwei Stufen an. Und da sind nochmal 17 Prozent des Marktes. Und das sind Menschen, die gerade in der Phase sind, Informationen zu suchen. Das bedeutet, die schauen sich jetzt Thematiken an, die haben irgendein Problem, die sind aktiv auf der Suche, die sind auf YouTube, die sind auf Google, die sind überall unterwegs und suchen quasi diese Informationen auch, Uh, und die sind noch nicht empfänglich, die haben sich noch nicht entschieden, welches Werkzeug die die gern einsetzen möchten. Die haben immer noch ihre Bedürfnis, ihre Lösung im Sinn und schauen sich nach verschiedenen Varianten und Möglichkeiten um. So, und das ist natürlich schon mal die erste interessante Platzierungsmöglichkeit beziehungsweise die Möglichkeit, ein Angebot in diese Richtung zu kommunizieren, wenn du quasi dann hergehst und hier die Informationen auch dementsprechend zu so anbietest und nicht mit der Tür ins Haus fällst und sagst, schau mal, Werkzeug Z wir haben zehn Jahre Erfahrung, ist großartig, macht absolut keinen Sinn. Und wenn wir dann nochmal eine Stufe runtergehen, dann sind wir nochmal bei 20% Prozent des Marktes und das sind dann Menschen, die die Probleme haben oder einen Wunsch haben, aber keine Lösung dazu. Das heißt, sie haben noch nicht gehandelt und haben noch keine Lösung dazu. Und wenn du jetzt mit dir mal diese 37% Prozent des Marktes ansiehst, also Menschen, die Informationen, die aktiv auf der Suche sind nach einer Lösung, aber noch nicht genau wissen, welche für sie die richtige Lösung ist, beziehungsweise Menschen, die ein Problem haben, aber nicht genau wissen, was eine Lösung sein könnte und nicht aktiv geworden sind, um das auch irgendwie ja äh, zu lösen für sich selbst, dann hast du 37% Prozent des Marktes, der frei ist von deiner Konkurrenz, wo du dein Angebot auch wirklich perfekt platzieren kannst. Ich möchte ein plastisches Beispiel geben, damit du einfach verstehst, was ich damit meine. Lass uns mal annehmen, es gibt zwei Anbieter von Swimmingpools. Ja? Zwei Anbieter von Swimmingpools. Einer davon vermarktet über quasi das Werkzeug, also diese Einzelheiten und der andere vermarktet quasi über das Problem, über das Bedürfnis, über die Lösung selbst. Okay, jetzt könnte das zum Beispiel so aussehen. Du besuchst die erste Website vom Poolhersteller Nummer A und da steht irgendwas auf der Webseite von, ja, die haben Styropor-Pools, die haben ISO-Massiv-Zertifikate, die haben dann eine 1,5 mm Gewebefolie oder die 0,8 mm Gewebefolie, da gibt es noch eine Lamellenabdeckung und so weiter und so weiter. Und du siehst auch schon, das sind alles quasi Werkzeuge und du bist eigentlich als Kunde restlos überfordert, wenn du sagst, hey, ich hätte eigentlich gerne einen Swimmingpool, aber ich weiß weder, ob ich styropor -Pool will, Gewebefolie oder was auch immer. Ich möchte mal schauen, ob ich den Pool überhaupt haben möchte und ob das nach meinen Vorstellungen überhaupt realisierbar ist. So, und du bist sofort hier quasi in der Werkzeugebene drin. Und wenn du da eine Anfrage hinstellen würdest, dann bekämst du quasi von dem ein Angebot, wo dann drauf steht, das ist das Styroporpool pool mit XY, Z und so weiter und so, und so fort. Uh, und das war's dann auch. So. Klassischer Fall, gibt es ganz viele die das genauso machen. Und wenn, wenn du einer davon bist, dann kannst du jetzt auf jeden Fall ein bisschen was bei dir ändern. So, also der verkauft ganz klassisch das Werkzeug unter Anführungszeichen, das Material und er verkauft aber nicht die Lösung selbst, den quasi Pool. Und der andere Anbieter, du gehst uh, auf die Webseite vom anderen Anbieter, da können zum Beispiel draufstehen, direkt als, als Headline, ein, ein wunderbares Bild von einem richtig coolen Infinity Pool zum Beispiel. Und da steht sowas wie ein Pool von XXX-Hersteller, dein neues Lebensgefühl. Okay, ja, schon mal ganz was anderes. Da geht es jetzt nicht um Styroporbecken und sonst irgendwas, sondern da geht es um dein neues Lebensgefühl. Aha, ja, wie interessant. Und was spricht der an? Ja, was spricht der an? Ja, der spricht zum Beispiel an, hey, so ein richtig cooler, neuer Infinity Pool wird vielleicht dein Haus aufwerten. Ja, also es ist sicherlich ein Thema, dass ich viele darüber Gedanken mache, wenn ich so einen Pool baue, ähm, ist das eine richtig große Investition? Wertest das mein Haus auf? Wertest das mein Haus ab? Keine Ahnung. Ja, Er wird ansprechen, dass es Spaß ist für die ganze Familie. Du wirst schöne Familienzeit haben, du wirst eine Quality Time richtig cool bei deinem neuen Bull genießen können. Du wirst in Zukunft derjenige sein, der die Partys ausrichtet, wo alle Menschen dann zum Barbecue kommen und bei dir beim Bull abhängen am Sonntag und äh, ja alle eine gute Zeit haben. Du wirst es sein, deren Freunde Augen machen werden, wenn die quasi reinkommen und er dich anrufen und sagen, hey, kann ich bei dir vorbeikommen, baden, das ist richtig cool. Du wirst es sein, der die coolsten Kindergeburtstagspartys abhalten wird, weil alle Schulfreunde deiner Kinder wirklich auch Spaß haben in diesem Pool und dann auch wirklich gute Zeit miteinander verbringen. So. Und du siehst im Endeffekt, das ist ein riesengroßer Unterschied, was ich hier konkret überhaupt mal anspreche mit meinem unter Anführungszeichen Angebot, ähm, ob ich jetzt hergehe und auch sage, ich spreche hier von dem Werkzeug oder ob ich hergehe und sage, ich spreche hier zur Lösung beziehungsweise zum Wunsch ähm, der Kunden. Und genauso ist es auch in der Agentur- und Online-Welt. Da geht es jetzt nicht um Swimmingpools oder sonst irgendwas. Eine Website ist ein Werkzeug. Eine TikTok-Kampagne ist ein Werkzeug. Es geht darum, wie du dieses Werkzeug verpackst in ein großes Ganzes und den Kunden dann letztendlich so ansprichst, um denen zu zeigen, schau mal, wir machen hier TikTok-Ads als einen Baustein von deiner großen Social-Media-Strategie, mit der wir verfolgen, dass du, das nötige Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbaust, damit die dann, wenn die auf deinem Online-Shop waren, nochmal kommen und du deinen Absatz damit steigern kannst. Um das geht es denen auch. Es geht ihnen nicht um die TikTok-Ad oder um die YouTube-Ad oder sonst irgendwas, sondern es geht letzten Endes meistens um die Absatzsteigerung, um das Finden von Mitarbeitern etc. Es geht immer um den Mehrwert dahinter. Und die meisten haben keine Ahnung, wie man das kommuniziert, sondern deren Angebote sehen aus wie eine Auflistung von verschiedenen Werk Werkzeugen. Du bekommst den Pool mit Styropor-Set, die 0,8 mm dicke Folie und die Lamellenabdeckung etc. dazu. Ja, das sind Teile, die auch im Angebot dann auch verankert sein müssen, aber verkaufen musst du das über die Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Ja, ich glaube, das ist halbwegs klar rausgekommen und es macht auf jeden Fall Sinn, dich hier in dieses Thema weiter einzuarbeiten, in das Thema Kommunikation weiter einzuarbeiten, denn ganz ehrlich, es gibt mega coole Chancen am Markt, gerade da draußen. Ja, 37% Prozent dieses Marktes, dieses wirklich fruchtbaren Marktes, sind fast unbearbeitet, während sich 95% Prozent der ganzen anderen Dienstleister auf die 3% stürzen, die bereit sind, hier eine Kaufentscheidung zu treffen. Ich denke, es erklärt sich von allein, dass es um einiges smarter ist, hier sich auf die 37% Prozent zu stürzen und nicht auf die 3% und richtig zu kommunizieren, denn es kommt ja eine große Thematik auch noch mit ins Spiel, und zwar ist es der Preis. Wie schon kurz vorher angemerkt, diejenigen, die sich damit äh, beschäftigt haben, ja, die schon Wochen, vielleicht sogar Monate, je nach dem Angebot, vielleicht sogar Jahre damit verbracht haben, was denn ihre Lösung auch ist. Die kennen auch ganz genau die Preise, die wissen auch, welche Werkzeuge sie haben. Die haben die Arbeit, die eigentlich du für sie vielleicht auch anbieten und verkaufen möchtest, bereits selbst erledigt. Es haben mal dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber. Sie möchten dann einfach nur mehr quasi dieses Werkzeug haben und sagen, okay, ich brauche das und das und das und das. Genau. Und das solltest du auf keinen Fall tun, wenn du hochpreisige, faire Angebote verkaufen möchtest. So. Es gibt auch noch einen zweiten riesengroßen Punkt, den wir immer wieder sehen, dass der falsch läuft. Und zwar ist das die Validierung des Angebotes. Ich hatte gerade gestern erst ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin, die hier auch einen riesengroßen Denkfehler hatte, den ich immer wieder sehe. Und zwar war es bei ihr so, dass sie gesagt hat, sie möchte gern mit einer neuen Positionierung starten und sie äh, möchte hier im Innenarchitekturbereich B2B-Ebene verschiedenste Dinge anbieten. Ja, Es ist jetzt auch nicht relevant, was das konkret für Dinge sind, aber sie hat gesagt, Bernd, ähm, hör zu, ich finde das alles super. Ich muss jetzt eines tun und zwar muss ich ja mein 3D-Modell von dem erstellen, was ich gern anbieten möchte. Und da möchte ich ein komplettes Rendering draus bauen, dass man da vielleicht mit VR-Brille auch durchgehen kann, damit man sich das auch ansehen kann, etc. Bb., denn das ist meine große Vision. Hier möchte ich quasi, das möchte ich verkaufen äh, und dazu brauche ich dieses Rendering und für das brauche ich drei Monate, um das zu erstellen. Und ich habe zu ihr gesagt... Du weißt doch gar nicht, ob der Markt das überhaupt will. Und sie hat gesagt, okay, wie meinst du das? Und ich habe gesagt, naja, ist doch ganz einfach. Du hast eine Vision von etwas, wo du denkst, das ist ein tolles Angebot. Du erstellst es jetzt und gehst mit deinen Ressourcen drei Monate in eine Arbeitsleistung, um das nebenbei, neben deinem quasi Tagesgeschäft zu erstellen, um quasi dieses Rendering zu bauen, obwohl du gar nicht weißt, ob die Leute das kaufen wollen. Und sie sagt, naja, aber das ist doch der normale Weg, wie man sowas tut. Und ich habe gesagt, nein, das ist auf jeden Fall nicht der normale Weg, wie man sowas tut, außer du hast sehr viel Zeit, Geld und Ressourcen zu verschwenden. Denn eines ist klar, was ist das Entscheidendste an deinem Angebot? Ist logisch, es muss sich auch verkaufen. Das heißt, der Markt muss es auch wollen. Und genau da kommt hier quasi dieser zweite große Denkfehler, denn viele Agenturen und Dienstleister, die sind Meister darin, in gewisse Sachen äh, zu brainstormen, Angebote zu entwerfen, wovon sie denken, die sind richtig toll und cool, aber machen eins nicht und zwar validieren das Angebot nicht am Markt. Und dann geht es vielleicht unter Umständen in eine gewisse Art und Vorleistung. Irgendwelche Dinge werden produziert, werden gebaut, vielleicht wird sogar ein neuer Mitarbeiter schon eingestellt, haben wir alles schon erlebt, weil man sagt, hey, das wird unser neues Angebot, das ist richtig toll und cool. Aber man hat sich gar nicht angesehen, will der Markt das überhaupt kaufen? Und genau das ist der zweite Punkt, oder das ist der zweite große Denkfehler. Erstellt kein einziges Angebot, von dem ihr nicht wisst, ob der Markt es auch kaufen will, ja, beziehungsweise das Produkt dahinter oder die Dienstleistung. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, bevor du hergehst und jetzt ähm, Wochen, Monate oder noch mehr investierst, um irgendwie deine neue Dienstleistung zu platzieren ja, oder ein Angebot zu kreieren, dass du denkst, dass der Markt wirklich dir aus den Händen reißen wird und wirklich toll ist, solltest du hergehen und du solltest dein Angebot am Markt validieren und anhand von echten Marktfeedback testen, ob das Angebot auch gekauft wird. Und damit meine ich nicht, dass du sagst, du redest mit einem anderen Unternehmerkollegen und sagst, hey, was, was denkst du eigentlich darüber? Ja, finde ich gut. Nein, Du musst dazu mit einer kritischen Summe von potenziellen Interessenten sprechen und ihnen nach einem bestimmten Vorgehen dein Angebot zeigen und auch dementsprechend Feedback von ihnen einfordern, ehrliches Feedback, um zu wissen, wird das, was ich hier unter Umständen kreiere, funktionieren oder wird es nicht funktionieren. Und da gibt es zwei sehr schöne Dinge, die dir passieren können. Und das erste schöne Ding ist, du wirst direkt Verkäufe machen. Ja, wenn das Angebot gut ist und es funktioniert, werden Leute das direkt kaufen, wenn du das richtig kommunizierst, das natürlich toll. Dann musst du dementsprechend auch kommunizieren und zu sagen, okay, lieber Kunde, ich finde super, dass du dich dafür interessierst. Die Umsetzungszeit dauert aber jetzt nochmal, keine Ahnung, acht Wochen. Wir müssen dieses und jenes erst so und so machen. Überhaupt kein Problem. Kann man alles argumentieren und darlegen. Und das Zweite, was passiert ist, du findest unter Umständen raus, dass dieses Angebot niemand kaufen möchte. Und das ist eigentlich das, oder zumindest finde ich das als gleich wertvoll, als dass das Angebot jemand kaufen möchte, denn es bewahrt dich vor einem riesengroßen Fehler, den du unter Umständen jetzt machen würdest. Und zwar gehst du her, entwickelst dein Angebot, steckst da Zeit rein, steckst da vielleicht Geld zur Bewerbung rein, steckst da Ressourcen rein, steckst da Herzblut rein, steckst da unzählige Arbeitsstunden rein und das Angebot kann sich gar nicht verkaufen, weil der Markt es so gar nicht haben möchte. Und du hast sehr viel deiner Zeit und deiner Ressourcen verschwendet und fängst an, an dir selbst unter Umständen zu zweifeln, weil du einfach nicht darüber Bescheid weißt, dass dieses Angebot so am Markt nicht funktioniert. Und deshalb solltest du, bevor du mit der Umsetzung einer gewissen Dienstleistung beginnst, validieren, ob diese Dienstleistung, ob dieses Angebot am Markt auch gekauft werden würde. Und wir haben dazu eine eigene Methode bei uns entwickelt, in unserem Mentoring-Programm, das zeigen wir unseren Kunden und wir haben hier immer wieder mal den Fall, dass Angebote, von denen wir eigentlich ausgegangen sind, dass sie relativ gut sind, ähm, nicht funktionieren. Ja, die werden nicht gekauft. Oder was sehr oft passiert ist auch, dass man merkt, es ist die falsche Zielgruppe. Wir hatten unlängst jetzt jemanden wieder, der, deren Zielgruppe waren Winzer und es war eigentlich ein sehr cooles Angebot, gut durchdacht und er hat mit mehreren von diesen Winzern gesprochen. Und die haben alle gesagt, finden wir super, aber das ist nur für die jungen Winzer. Ist nur für die jungen, ist nur für die jungen, ist nur für die jungen. Weil die dieses Problem nicht hatten, was er konkret in diesem Angebot auch adressiert hat. Passt auch, kein Problem. Hat man die Zielgruppe geändert an die jungen Winzer und somit ähm, ja, vermarktet man jetzt auch wirklich an die richtige Zielgruppe. Und etwas funktioniert dann auch tatsächlich, weil man dieses Feedback auch dieses Marktes hat. Und unter Umständen eine richtig tolle Sache wäre jetzt vielleicht auch gescheitert, wenn wir jetzt diese Validierung nicht gemacht hätten. Und dann hätte man das ausgespielt und dann vielleicht ein bisschen beworben und gesagt, okay, es verkauft sich nicht sehr gut, also müssen das wieder abdrehen. Aber unter Umständen war es dann nur, wie in dem Fall die Zielgruppe, die man nur ein bisschen spitzer hätte machen müssen, um das auch wirklich zu verkaufen. Und deswegen sage ich, es macht keinen Sinn, kontinuierlich neue Angebote zu erfinden, zwei, drei davon zu verkaufen, sondern was du haben möchtest, du möchtest ein richtig gutes Angebot und das kann natürlich auch mit Upsell sein, das kann auch natürlich mit einem Pre-Product sein. Da gibt es verschiedene Methodiken, da haben wir auch eine genaue Vorgehensweise, wie man so ein richtig unwiderstehliches Angebot auch baut und dann möchtest du hergehen und möchtest dieses Angebot auch validieren. Du möchtest schauen, wird das am Markt gekauft und dann möchtest du das ja auch umsetzen, richtig kommunizieren und richtig verkaufen. Und das ist alles, was du brauchst, um wirklich auch erfolgreich zu sein, um ein, ein Produkt zu haben, eine Dienstleistung zu haben, die reproduzierbar ist, die gute Ergebnisse liefert, die dir Konstanz in dein Unternehmen bringt, denn du brauchst nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge neu lernen, neu erfinden etc., sondern du möchtest möchtest diese Konstanz haben für diesen planbaren Wachstum, um auch wirklich, ich sage mal, ähm, unternehmerisch gut wachsen zu können. Das waren sie also, diese zwei fatalen Denkfehler, die du auf jeden Fall vermeiden musst, wenn du, mehr darüber erfahren möchtest, wie wir unsere Angebote validieren, um zu wissen, dass sie am Markt auch wirklich gekauft werden beziehungsweise wie wir Angebote erstellen, die dann unwiderstehlich sind und genau in diese Richtung dieses Kunden abzielen, in diese Bedürfnisrichtung und nicht quasi nur ein Werkzeug zu sein, dann Helfen wir dir hier gerne weiter. Dazu geh auf www.strategietermin.com, melde dich an für ein kostenloses Erstgespräch und gern können wir sprechen darüber, wie man dein Angebot, deine Dienstleistung so nach außen darstellen kann, damit du sie a. hochpreisig und fair vergüten und verkaufen kannst und b. dass du sie auch reproduzierbar oft an eine tolle Zielgruppe verkaufen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte diesen bitte mit fünf Sterne beziehungsweise noch viel interessanter, schick ihn an einen Unternehmerkollegen, eine Unternehmerin, Kollegin uh, und ja zeig ihr, wie auch sie ihre Angebote aufwerten kann und hilf auch ihr oder ihm zu vermeiden, diese zwei großen Denkfehler in der Angebotsgenerierung zu machen. Ich freue mich, wenn wir uns bald hören und sehen. Bis dahin, mach's gut. Dein Bernd Lezzoni von True Impact Consulting. Ciao.